0: Und wir eröffnen ein weiteres Ping-Pong-Gespräch hier im Irgendwasser. Und dieses Gespräch hat es in sich. Ich habe zu Richard, denn das ist mein Gast hier heute, mein Gesprächspartner, zu ihm habe ich schon gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich ein Fettnäpfchen nach dem anderen mitnehme. Aber Richard hat mir klar gemacht, wir kriegen das zusammen schon irgendwie hin. Deswegen hoffe ich, dass die Fettnäpfchen nicht ganz so nass werden und auch nicht ganz so heiß sind wie man sie sich vorher vorstellt. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir es trotzdem hinkriegen. Warum Fettnäpfchen? Weil wir uns heute über ein Thema unterhalten, ja, was eigentlich in der Öffentlichkeit immer noch, mir unverständlicherweise, teilweise wie ein Tabu behandelt wird. Vielleicht kannst du, Richard, dazu auch gleich noch was sagen, ob du das auch so wahrnimmst. Man sollte doch eigentlich annehmen, meine Güte, 2021, das Jahr, in dem wir das hier jetzt aufzeichnen, da darf eigentlich nichts mehr sein, was da noch irgendwie mit einem Tabu zu tun hat. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn das immer noch so ist, worüber man sich ungern zumindest in der Öffentlichkeit unterhält. Ich habe zu Richard gesagt, ich würde das ganz gerne einmal ein wenig anders handhaben. Ich würde das gerne ändern. Ich würde mich gerne mit ihm über dieses Thema unterhalten. Auch wenn es vielleicht brenzlig erscheinen mag, ist es das eigentlich nicht. Es geht um die Homosexualität und zwar hier natürlich im Speziellen im Bereich der sehbehinderten und blinden Menschen. Und wir werden mit Sicherheit, Richard, ich glaube, das darf ich ruhig sagen, ohne dir zu nahe treten zu müssen, Richard ist schon ein wenig älter, der ist schon längst im Rentenalter. Das heißt, wir unterhalten uns nicht nur über die Homosexualität. Wir unterhalten uns nicht nur über die Homosexualität unter Sehbehinderten und Blinden. Da muss man sich nämlich auch erstmal überlegen, wie kann man sich das beispielsweise als Sehner überhaupt vorstellen, wie das ablaufen soll, wie das funktionieren kann. Ähm, sondern wir werden uns auch in einem extra Bereich sozusagen dann noch mal unterhalten über die Besonderheiten homosexuell. Blind und Senior. Das werden wir dann hier auch nochmal abhandeln. Richard, bevor wir ans Eingemachte gehen, würde ich dich natürlich, so wie in jedem anderen Ping-Pong-Gespräch meine Gäste auch, gebeten werden. So würde ich dich auch bitten, stell dich einmal persönlich vor. Also alles aus deinem Leben heraus. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Du hast schon ein bisschen mehr Leben vollbracht als ähm, oder hinter dich gebracht als äh, andere Gäste, die ich hier hatte. Die waren meistens ein kleines, klein wenig jünger. Aber ähm, das macht nichts. Lass dir ruhig Zeit für alles aus, wo du meinst, das kann ich hier ruhig mit einbringen. Ich freue mich immer über lange Gespräche und über lange Ausführungen und über Ausführlichkeit. Wir sind hier kein normales Radio, wo man sich nur auf zwei, drei Minuten beschränken muss, sondern wir können uns hier alle Zeit der Welt lassen und ich glaube, die Hörer werden es uns danken. Also wenn du dich bitte vorstellen magst, wie wurdest du zu dem Richard, der hier heute bei mir zu Gast ist? Wann wurdest du geboren? Wo wurdest du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Und so weiter und so fort. Hobbys, Beruf, alles, was du so zurückgelegt hast, einfach mal mit reinhauen, dass wir uns sehr gut vorstellen können, wer der Richard Schmidt eigentlich ist, den wir hier heute hören. Und danach können wir dann eigentlich an das Thema gehen, wo ich mich so ein bisschen fühle, wie die Nonne die anderen Menschen erklären will, wie man Kinder zeugt. Aber gut, das sehen wir dann, wie ich mich da schlage. Ob wacker oder peinlich, das kriegen wir dann hin. Ich denke aber mal, wir sollten das Thema auf alle Fälle hier im Irgendwasser besprechen. Und damit legen wir dann auch los. Aber vorher, wie gesagt, eine Vorstellung von Richard Schmidt den wir hier jetzt hören werden.
1: Hallo, Kurt. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, es stimmt. Ich bin Senior, stolze 72. Das Wort Homosexualität geht mir immer schwer über die Lippen, weil mir das Wort Sexualität immer so ins Gesicht springt. Es geht um Liebe, um geliebt werden, um Freundschaften, Partnerschaften. Von daher tue ich mich schwer. In den letzten Jahren hat sich ein anderer Begriff breit gemacht und wir sprechen eher von queeren Menschen. Das betrifft dann Lesben, Schule, Bisexuelle, Transidente und so weiter. Und ich bin einfach nur schwul. Ja, die Nonnen. Die Nonnen wussten sehr viel, wie man zeucht, Aber sie sprachen nicht darüber. Ich bin Durch die Hilfe einer Nonne als Geburtshelfer auf die Welt gekommen. 1948 im katholischen Krankenhaus des Heiligen Geistes des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi. In einem klassischen Stadtteil in Hagenhaspe. Und so ging dann der Weg weiter: katholische Kindergarten. Katholische Volksschule, acht Jahre, Gemeinschaftsschulen gab es damals so gut wie überhaupt nicht. Ich bin dann mit fünf Jahren in die Schule gekommen, das war wieder eine dieser typischen Stichtagsregelungen. Und wenn man mit fünf Jahren in die Schule kommt, naja, dann ist man dem Mobbing doch eher ausgesetzt als wenn man etwas stärker und kräftiger ist. Ich bin an AP erkrankt und damit ich dem Tafelbildern und was da sonst so alles präsentiert wurde, folgen konnte, saß ich immer in der ersten Reihe mit dem Ergebnis, dass man bei Dummheiten immer als, Erste, als Erstes auffiel. Und die Klassengröße kann man sich heute kaum vorstellen. 60 Stück in der Regel. Die große Erziehungsmethode, in Anführungszeichen große Erziehungsmethode, war Prügeln, Rohrstock, Ohrfeigen, Kneifen und so weiter. Und dann natürlich in einen dieser katholischen Schule zur damaligen Zeit, war das ein strafender Gott, der allgegenwärtig war, der dir immer ein schlechtes Gewissen einredete, wenn du gegen die Regeln verstoßen hast oder dich nicht artig und folgsam verhalten hast. Dann war klar, die Lehrer, oder ich hatte immer Angst dann davor, die Sympathie der Lehrer und Lehrerinnen verschwindet dann, was auch zum Teil so war. Und so ging ich halt, ich weiß nicht, wie das war, so 8, 9, zur Kommunion und dazu gehörte natürlich auch, dass man sich auf die Ohrenbeichte vorbereitete. Dazu gab es dann in dem Katechismus, das ist so ein Lehrwerk des Verhaltens und der Lehre, dass es da einen Anhang gab zur Gewissenserforschung. Da hieß es dann, ich habe unkeusches gedacht, ich habe unkeusches gemacht, alleine oder mit anderen. Das war der Standard. Nach meiner Einschätzung nach waren wir den subtilen und offenen Gewaltstrukturen der damaligen Zeit ausgesetzt. Scharf formuliert würde ich das auch heute als Gehirnwäsche bezeichnen wollen. Dazu dann ein herzallerliebstes Elternhaus. Und als ich dann fertig war mit diesen acht Jahren, 13 Jahre, ja, da hatte man schon eine gute Last auf den Schultern. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir gerne ältere Jungs angesehen. Ich konnte ja noch ziemlich gut gucken. Hab die bewundert. Jahrzehnte später ist mir klar geworden, das war keine Bewunderung für stärkere, größere Jungs, sondern mehr. Ich bin in einer RP-Familie groß geworden. Das heißt, Onkel war blind, Cousin betroffen. Mein siebenjähriger älterer Bruder ist sehr, sehr früh hochgradig sehbehindert gewesen und auch sehr früh erblindet. Und so kam er dann auf die vom Finkische Provinzialblindenanstalt zu Paderborn. Ein von Nonnen geführtes Haus. Und auch da. Prügel, strafen, singen, musizieren, fleißig lernen, brav sein. Das war auch hier ein bestrafender Gott. Zuwendigung gab es nur bei Wohlgefallen. Das, was Jesus gesagt hat oder was in der Bibel steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Als Atheist interpretiere ich das mal so, eigentlich sollte man sich bei Gott aufgehoben fühlen, in die Arme laufen, Vertrauen haben. Nachsicht, Umsicht, tja, das alles gab es einfach nicht. Und als ich dann, wie viele andere die Tage hörte, das Statement des Vatikans, Gott kann die Sünde nicht segnen. Dann heißt es darin weiterhin, ja, aber ihr sollt respektvoll mit den Menschen, mit den homosexuellen Menschen umgehen. Aber dann heißt es auch weiterhin, homosexuelle Handlungen seien intrinsisch gestört. Das zu deinem Statement, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, tun wir, aber das gehört auch dazu. Und solches Stellungnahmen auf dem Hintergrund der weltweit bekannt gewordenen sexuellen Gewalt gegen ihnen anvertraute Menschen. Ich bin dann nach Soos gekommen im Nachhinein ist das immer noch eine, ein liberales, eine liberale Förderschule gewesen. Aber auch dort galt, darüber spricht man nicht. Es hat mir gut getan, weil es dort keine komplizierten, Familiestruktur gab oder nur ein bisschen in den Ferien. Aber ansonsten war man mit Gleichaltrigen zusammen, wurde gut gefördert und doch ernst genommen. Das hat zum Durchatmen doch ganz schön geholfen. Ein bisschen habe ich noch behalten aus der Breitschrift. Klar hat man da Breitstände und sonst was gelernt. Naja, heute reicht es gerade noch zum Beschriften meiner Gewürzdosen und meiner CDs. Ja, und ansonsten, das Thema Sexualität, es gab so die üblichen jungenspielchen, das Thema Aufklärung, Unterricht oder so, war zur damaligen Zeit nicht drin, man muss das ja bedenken, das war 1966. Aber ich lernte dort das Wort Schwul kennen. Unsere Aufklärung fand ja auf der Straße oder irgendwie in Gesprächen mit den anderen Jungs statt. Und hörte dann aber, dass das was ganz Böses ist. Nämlich die Männer die da irgendwas mit Männern machten, gingen ins Zuchthaus dafür. Und damit war klar, das kann nur was ganz, ganz Böses sein. Ja, dann habe ich, mein, habe ich angefangen als Telefonist und Fernschreiber für 400 Mark, jawohl, 400 Mark im Monat zu arbeiten. Mit 20 bin ich dann aus der Kirche ausgetreten und 1969 war ich mit 21 Jahren dann volljährig. 1969 ein bedeutsames Jahr für schwule Männer. Da fiel ein Teil des Paragraphen 175. Der, per, der per Paragraph, Heuwegelchen, der Paragraph der... Sexualität unter Männern verbietet, aus der Nazi-Zeit kommt und kam. 100.000 sind in der Nazi-Zeit verurteilt worden, 50.000 ermordet. Und auch noch in der Zeit von 1945 bis 1969 gab es 50.000 Verurteilungen. Das hatte damit zu tun, dass die Altersgrenze nicht wie bei Heterosexuellen heruntergesetzt war. Konkret, wenn ein 22-Jähriger mit einem 20-Jährigen, der eben nicht volljährig war und an dieser, unter dieser 21-Jahre-Grenze war, ging der dafür ins Gefängnis im schlechtesten Falle oder wurde einfach verurteilt. Ja, und dann kam die Apo-Zeit. Spruch habe ich noch gut in Erinnerung. Unter den Talaren ist der Mief von tausend Jahren. Jo. Und auch noch eins, da haben vielleicht einige schon mehr von gehört. Willi wählen. Mehr Demokratie wagen. Also das war die damalige Zeit und ich konnte dann meinen Wunsch zu studieren realisieren, fünf Jahre arbeiten, mittlere Reife und vor allen Dingen BAföG, damit ich dann auch wirklich leben konnte. Ich habe mich dann zum Studium der Sozialpädagogik entschieden weil es mir doch ein großer Herzenswunsch war und noch immer ist. Das Thema emanzipatorische Erziehung heißt im Klartext etwas anderes als das, was ich erfahren habe. So, Entschuldigung, so viel reden macht einen trockenen Mund. Auch bin ich dann während des Studiums mit anderen Studentinnen und Studenten in eine Wohngemeinschaft gezogen. Das war prima, das war gut. Gab es dann auch in dieser Zeit Affären und Geschichten mit Frauen, aber ein Coming-out war noch in weiter Ferne. Dann bin ich danach bei den Falken gelandet, sozusagen, man. es war die Damalige Jugendorganisation der SPD, was formal nicht ganz stimmt, aber doch schon dem sehr nah war. Und die waren für meinen Geschmack in der emanzipatorischen Erziehung und in der gemeinschaftlichen Erziehung von Jungen und Mädchen doch zur damaligen Zeit sehr, sehr weit. Und das war gut. Aber dann auch in dieser Zeit, weil unsere erste Wohngemeinschaft ging auseinander, jeder ging seinen beruflichen Weg. Bin ich dann in, ja gelandet ja nicht, bin ich dann äh, in einer zweiten Wohngemeinschaft mit Kindern gewesen. Habe ich viel, viel gelernt. Babys füttern, Popo sauber machen, spielen und so weiter. Habe den Eltern auch gesagt: Jo, fahrt mal eine Woche in Urlaub, ich kümmere mich um die zwei Kinder. War gut für mich. Und in dieser Zeit gab es natürlich auch die großen anti gegen den NATO-Doppelbeschluss. Kleine Auffrischung: Da waren eine Million Menschen im Bonner Hofgarten und gigantische Musiktürme. So was hatte ich vorher noch nie erlebt, obwohl ich schon auf manchen Konzerten war. Ja, und es gab die berühmten Zeltlager, die gibt es, glaube ich, bei den Falken immer noch. Und da konnte ich meinen Job sehr gut mit meinem Hobby Reisen in Verbindung bringen. Wir sind dann in vielen europäischen Ländern gewesen, war eine gute Erfahrung für die Jugendlichen und für mich vor allen Dingen auch. Ja, irgendwann wird man dann älter ich wollte kein Berufsjugendlicher werden und dann dachte ich, ach, du musst noch ein bisschen was tun und habe mit einem Aufbaustudium der Erziehungswissenschaften angefangen. Ja. BAföG gab es, aber auf Kredit, als ich fertig war, hatte ich einige 10.000 Euro Schulden. So ist das halt. So. Ja. Und so langsam kam ich zu meinem persönlichen Coming-Out. Das ist ein großes Thema, was ich hier jetzt nicht weiter ausführen will, aber es geschieht nicht über Nacht. Das ist ein Wechsel einer Identität. Mit vielen Ängsten und Sorgen verbunden, man ja immer damit rechnen muss und zum damaligen Zeitpunkt erst recht, dass man verstoßen wird, seinen Job verliert, seine Freunde verliert und, und, und. Egal, ob das in der Realität passieren würde. Aber die Sorge und die Angst davor, das ist ein mächtiger Prozess. Ja, blöderweise bin ich dann auch schon mit Anfang 30 das erste Mal krebskrank geworden, zwei weitere sollten dann 30 Jahre folgen. Dann bin ich 1989 als Diplompädagoge bei der Stadt Hagen gelandet, als Leiter eines pädagogischen Instituts, so hieß das früher, zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Und ihre Familien, die jungen Deutschtürkinnen und Türken, mit denen ich zu tun habe, die haben mir ganz klar gesagt, Richard, dass du schwul bist, darf nicht bekannt werden. Die Kontakte, die wir dir zu unseren Eltern und zu den Moscheen verschaffen, Bringt uns in Teufelsküche und du wirst vor dicken, unsichtbaren Mauern stehen und wirst mit deinem Anliegen eines interkulturellen, religiösen Dialogs nicht weiterkommen. Ja, und da muss man sich entscheiden. Und das hieß, so einfach ist das ja nun auch nicht, als hochgradig sehbehinderter einen verantwortungsvollen Job zu kriegen, ja, da muss man sich dann sehr, sehr zurücknehmen, was sein privates Leben angeht. Und ich habe mich halt klar und deutlich dafür entschieden, finanziell auf Eigenständigen zu stehen. Aber auch hier gibt es eine Parallele zum 21. Jahrhundert. Ich habe in den letzten zehn Jahrzehnten nie einen schwulen Gymnasialschulleiter, einen schwulen Jugendamtsleiter kennengelernt, um Nummer zwei hochsensibel Beispiele zu nennen. Und das dritte kennst du auch, das Thema Fußball. Ja, dann kam acht Jahre später meine völlige Erblindung, was mich in ein ganz, ganz, ganz tiefes Loch gestürzt hat. Dank einer guten Freundin, die mir sofort eine sehr gute Therapeutin besorgte, die man zum damaligen Zeitpunkt selber bezahlen musste, bin ich dann nun daraus gekommen. Und all diese Zeit habe ich in eine große, große Kiste gesteckt. Und diese große Kiste steht in meinem Keller ganz hinten. Die bleibt auch schön zu. Aber sie gehört zu mir und zu meinem Leben. Und von daher wird sie auch ständig zu meinem Inventar gehören. Ja. Ich habe dann dank des Einsatzes des Oberbürgermeisters einen neuen Job gefunden in dem Bereich Seniorenwohner und Pflegen. Das war in jeder Hinsicht sehr gut. Ich musste nicht mehr vorsichtig sein. Aber vor allen Dingen hatte ich geregelte Arbeitszeiten. So ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Keine Abendtermine mehr. Keine Wochenendtermine mehr. Und, und, und. Meinen 50. habe ich dann auf den CSD in Köln gefeiert. Christopher Street D. Die großen weltweiten Paraden. Ja, und danach war klar für mich, da ich ja gerade aus dem Bereich Seniorenpflege kam, es muss irgendwas passieren. Blind, alt und schwul, da ist die Gefahr sehr, sehr groß, zu vereinsamen und zu, äh, sich zu isolieren. Ich machte mich dann auf die Suche nach gleichaltrigen, schwulen Männern, was natürlich schwierig war. Zur Erinnerung, es gab noch kein Internet. Einige Kontaktzeitungen und Sonstiges kriegte man an den Bahnhofsbuchhandlungen zwar zu kaufen, ich konnte aufgrund meines Sehrestes da auch noch was mit anfangen, oder mit Hilfe der Technik, pardon, nicht mit Hilfe der Technik, etwas anfangen. Aber das waren die typischen Broschürchen im Schwarzen, Plastik naja, irgendwann bin ich zumindest an eine Telefonnummer geraten, des KCR Dortmund, Kommunikationszentrum Dortmund für Lesben und Schule, und bin dann an die Gruppe G and Grey gestoßen. Das heißt eben Grau und Schwul oder Alt und Schwul, je nach Schreibweise. Und dann hat das dazu geführt, dass ich dachte, nee, du musst aus Hagen raus, zieh mal nach Dortmund. Kurz danach kriegte ich übrigens auch meinen ersten Blindenführhund, der mir die Orientierung in Dortmund doch sehr erleichtert hat. Ja, dank dieser Gruppe habe ich dann relativ schnell gute Wurzeln in Dortmund geschlagen, dadurch auch Konzerthaus und andere tolle Angebote in Dortmund kennengelernt. Ja, und nach der Alterszeit, das ging damals noch mit 58, war das schön, aber auch relativ schnell irgendwie langweilig. Ich war ja immer so einer, der ein bisschen was um die Hand haben musste. ja habe mich dann im Blinden- und Sehbehindertenverein Dortmund engagiert, war einige Jahre dort Vorsitz und war darüber hinaus durch diese Tätigkeit über zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirats von Dortmund, hier heißt das Ding nur, behindertenpolitisches Netzwerk. Und ich konnte ein alten Kindheitstraum realisieren. Es gab zu meiner Kindheit immer solche von der Hör zu, solche Mickey-Bücher. Und eins hat es mir angetan, da ging es um China. Ja, dann habe ich einen netten Menschen gefunden, der mich begleitet hat und bin dann mit der Auslandsgesellschaft Dortmund vier Wochen in China und Tibet gewesen. Das war Abenteuer, aber schöne Erinnerung für mich. Darüber hinaus habe ich dann ein schwules Pärchen kennengelernt, die immer ein halbes Jahr lang in Dortmund und ein halbes Jahr lang in Südafrika lebten. Und die haben mich dann eingeladen und ich bin da an der äußersten Spitze, die noch weit, weit südlicher ist als das Kaporn gewesen für ein paar Wochen da, wo sich Atlantik und Indischer Ozean, tre Ozean treffen. Wunderbar. Ja, vor 16 Jahren habe ich dann die Initiative ergriffen für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt, auch schnell einige Verbündete gefunden. Ja, und vor elf Jahren sind wir hier dann eingezogen? Das ist natürlich kein schwulespisches Wohnprojekt, aber die Initiative ging schon von Lesben und Schulen aus. Das sind 25 Wohnungen und 13 Häuser. Also ganz so klein nicht, aber gerade in Corona-Zeiten hat sich gezeigt, wie gut ich hier aufgehoben bin. Ja. Dann habe ich noch ein Projekt, aber das ruht im Moment: Queer im Alter. Aber bedingt durch Corona, da geht es um Pflege im Alter. Muss das leider alles Ruhe. Die Docs in den letzten zehn Jahren haben dafür gesorgt, dass ich gut durch Krankheiten gekommen bin. Vielen Dank an euch, liebe Docs. Und dann, ja bin ich vor einem guten Jahr mit einer lieben Freundin aus dem Wohnprojekt bei Bodo Wartke im Konzerthaus gewesen. Es ertönte ein paar Akkorde und sie sagte zu mir, das ist das Lied, das Sie auf deiner Beerdigung spielen sollten. Naja. Mit der Beerdigung möchte ich gerne noch ein bisschen warten. Aber das Lied war Frank Sinatra, This is my way.
0: Richard, das war jetzt ein so fantastischer Streifzug durch dein Leben, durch die unterschiedlichen zeitlichen Abschnitte, mit der Besonderheit der Homosexualität Und hier kommen wir nämlich auch schon gleich wieder auf die Begrifflichkeiten. Da können wir vielleicht auch noch eben ein Wort dazu verlieren. Ähm, ich würde ansonsten nämlich ganz gerne dies hier als erste Episode abspeichern, weil ähm, der Streifzug durch dein Leben ist für mich eigentlich eine in sich abgeschlossene Geschichte. Das ist ideal eigentlich, damit wir hier einen ersten Teil haben. Und würde sagen, weiteres ähm, können wir dann in den nachfolgenden Episoden, die es geben wird, dann besprechen. Ähm, ja, zu den Begrifflichkeiten nochmal. Ich habe immer schon überlegt, was mich an den Begriffen eigentlich stört. Homosexualität. Ähm, irgendwas hat mich da ein bisschen gestört. Ich wusste aber nicht so richtig, was es ist. Als du aber eben erzähltest, ähm, dass... Das Problem an, der, an diesem Begriff ist, dass der Fokus auf der Sexualität liegt. Da habe ich wirklich so gedacht, genau, das ist es. Das ist das, was mich eigentlich immer stört. Ähm, allerdings ist das bei mir auch so mit dem Begriff schwul, weil das ja doch draußen äh, im allgemeinen Sprachgebrauch auf der Straße gerne mal als Schimpfwort missbraucht wird. Ähm, das ist für mich, zwar sind, sind dumme Äußerungen und oftmals sind sie ja noch nicht mal wirklich ernst gemeint, sondern im Spaß wird das so gesagt, aber trotzdem ähm, hinterlässt es einen negativen Touch. Also eine, es ist halt ein negativ behafteter Begriff und deswegen habe ich auch mit diesem Begriff so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Von daher ist dieses mit den queeren Menschen tatsächlich... Vielleicht eine gute, gute begriffliche Alternative. Ähm, wie siehst du das mit den Begriffen? Ähm, mit was kommst du gut klar? Mit was kommst du schlecht klar? Und ähm, ja, kannst ja vielleicht da auch noch mal dein Statement dazu geben. Ansonsten würde ich dir jetzt ganz gerne das letzte Wort hier in unserer ersten äh, Episode überlassen, was du jetzt gerne noch ähm, abschließend zu unseren Hörern sagen möchtest. Und würde mich dann ansonsten freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode hier im Irgendwasser zu den ping gesprächen zu diesem Thema wieder antreffen können. Ja, Richard, nochmal ganz herzlichen Dank für deinen Streifzug durch dein Leben und äh, du hast das
1: letzte Wort. Ja, das Wort Homosexualität hat noch einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Es bezeichnet schulemänner aber nicht nur die, schulemänner als krank. Dieser Begriff ist in der Psychiatrie verwandt worden und bezeichnete damals die Leute als sozial schädlich. Erst 1990 hatte die Weltgesundheitsorganisation in der internationalen Klassifizierung, der eine oder andere hat das schon beim Thema Blindheit und Sehbehindert gehört, dieser icd schlüssel gilt, gelten homosexuelle, queere Menschen nicht mehr als krank. Und erst im letzten Jahr ist die Werbung und Therapieangebote für minderjährige Menschen unter Strafe gestellt worden. Es ist also ganz schön tief in der Gesellschaft, aber nicht nur in der deutschen Gesellschaft verankert. Ja, das Wort schwul war schon immer ein Schimpfwort, in den letzten Jahren wieder sehr, sehr weit verbreitet. Ich kann das nur den Medien und der Literatur entnehmen, weil ich nun in dieser Altersgruppe nicht lebe. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es wieder das Alte bestätigt das sind Menschen, die abartig sind und so weiter, auch wenn das einfach nur so aus dem Mund rauscht. Und ganz besonders ärgerlich wird es, wenn junge Menschen auf ihrer Selbstfindung sind, auf ihrer Identität sind, ständig hören, dass dieser Begriff negativ verwandt wird. Das wird ein Outing und eine Selbstfindung sehr, sehr, sehr erschweren, weil man dann automatisch mit Diskriminierung rechnen muss. Aber das ist nichts Neues. Das Wort ist immer als Schimpfwort, als diskriminierende Bezeichnung verwandt worden. Und genau aus diesem Grunde hat in den 60er, 70er Jahren die schwule Bewegung gesagt nein dieses Wort werden wir uns nicht nehmen lassen mit der überschrift schwul na und ja will das geht's nicht weiter vertiefen in der tat wir kommen sicherlich wieder dazu ins gespräch die frage queere Menschen und Behinderung oder umgekehrt, behinderte Menschen in der queeren Community oder im Alter, ist ja noch einiges offen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber weiterhin ins Gespräch kommen miteinander. Und im Abspann höre ich ja immer, dass da auch eine Telefonnummer für den Anrufbeantworter des Irgendwassers genannt wird. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht haben Sie Lust, sich an unserem Dialog zu beschäftigen. Hinterlassen Sie doch dort mal eine Nachricht, eine Frage, ein Statement, wie auch immer. In diesem Sinne freue ich mich auf die Fortsetzung unseres Gespräches und sage auch diesmal wieder, bye bye, this is my way.